0: Imaginez-vous vivre la vie que vous avez toujours voulu auprès de votre famille, de votre bien-aimé. Alors que rien ne vous manque et que vous vous dédiez corps et âme à faire grandir et éduquer vos enfants, à vous occuper incessamment de vos parents, même le travail que vous exercez vous plaise au plus haut point. Vous vous levez chaque matin avec l'air frais qui vient envahir votre demeure, avec la bonne humeur de voir les forêts verdoyantes et vivantes. Imaginez tout cela et imaginez également qu'à l'autre coin du monde, d'autres personnes exactement comme vous, Donnent et perdent leur vie dans des batailles dangereuses et inhumaines. Et un beau jour, c'est alors à votre tour de combattre. D'être emmené par des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève pour être enrôlé dans l'armée. Imaginez-vous... Voir devant vos yeux, votre paradis s'effondrer d'un coup. Cette histoire, c'est celle de Karl. Un jeune homme perdu dans la guerre qui n'a plus que pour seul compagnon son chien. Un jeune homme qui va par ailleurs tenter de gravir et de combattre le monde tout entier pour retrouver sa bien-aimée Marie et s'exhorter de la guerre morbide, inhumaine et sanglante. Aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris, nous allons parler d'un jeu de guerre qui n'est cependant pas comme tous les autres. Je vous conseille vivement de vous mettre à l'aise car aujourd'hui, on va vivre ensemble toute une aventure. Mais juste avant de commencer, je tiens quand même à vous rappeler que si vous appréciez le podcast, si vous appréciez l'entièreté de la thématique du podcast qui est euh, la table du jeu vidéo, vous pouvez toujours le suivre afin de recevoir quotidiennement les podcasts. Mais vous pouvez aussi me suivre personnellement sur ma chaîne YouTube qui se nomme Tyree World. Dedans, on y parle comme dans le podcast de jeux vidéo. Mais j'aborde un petit peu plus en profondeur, euh, justement, les jeux. Et euh, aussi, c'est beaucoup mieux animé, vu qu'il y a aussi de la vidéo. Mais bon, ce n'est pas tout le monde qui. qui... Ah, je pense que si vous écoutez des podcasts, c'est que vous n'aimez pas forcément YouTube. Donc, euh, bon, c'est pas si grave. Et euh, bon, pour aussi les gens qui ne veulent tout simplement pas consommer euh, juste. Euh, passivement, vous pouvez toujours être actif, vous engager dans le podcast en posant par exemple des questions, en même participant euh, directement, je peux vous inviter, c'est comme vous voulez, mais pour cela, il faut rejoindre le Discord qui sera normalement euh, en description de l'épisode ou euh, de la chaîne euh, podcast. Mais bon, c'est pas grave, je, je pense que si vous, vous cherchez le lien Discord, vous le trouverez, de toute façon, euh, ce n'est pas très compliqué, et... Voilà, j'ai un petit peu tout dit concernant euh, moi-même et le podcast et la thématique et la chaîne YouTube. Donc, on est paré pour commencer à parler de Soldat inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Soldat inconnu, Mémoire de la Grande Guerre, est un jeu qui, contre toute attente, n'est pas un jeu de guerre. C'est un jeu certes qui parle de la guerre, mais ce n'est pas un jeu de guerre au sens des Call of Duty, des Battlefield. Ce n'est pas un jeu de guerre action. C'est un jeu qui parle de la guerre et uniquement de la guerre. L'histoire des personnages est par ailleurs réelle. C'est une histoire qui a été retracée par l'étude de lettres historiques, des lettres qui ont été écrites par des vrais soldats de la vraie première guerre mondiale et qui ont été retrouvées. Par ailleurs, je ne sais pas si le travail d'historien vient de de ceux qui sont dans Ubisoft, mais je sais en tout cas que l'histoire se prétend être vraie. Donc c'est quelque chose qui est très très important, notamment dans toute l'élaboration du game design, et c'est quelque chose à ne pas omettre, c'est un détail très important. Et pour en revenir à ce que je disais, Soldat Inconnu n'est pas un jeu de guerre. Retenez bien ça, car c'est quelque chose de très important. Par ailleurs, un geste très très symbolique de ce jeu est le fait qu'à aucun moment, on ne peut utiliser une arme pour tuer quelqu'un. On ne peut pas faire cela. C'est un... D'ailleurs, c'est quelque chose de très symbolique. Hein. Je pense que dans un jeu de guerre où l'on ne peut pas utiliser d'armes, on n'est pas dans un jeu de guerre. Donc, ça illustre très bien ce que je dis. Le jeu a été euh, édité par Ubisoft et développé par le studio Ubisoft de Montpellier. Et il a été euh, sorti en 2014. En 2014, pourquoi justement En mémoire de la Grande Guerre. La Grande Guerre qui, je le rappelle, est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale qui a débuté en 1914, suite à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Ça, je pense qu'on le sait tous, inutile de refaire de l'histoire, mais c'est un jeu qui est là pour rendre hommage à la Première Guerre mondiale. Euh, Battlefield 1, hein, pour euh, faire une analogie, traite également de la Première Guerre mondiale. Mais ce n'est pas au même sens, ce n'est pas de la même manière... Ce n'est pas de la même façon que Soldat Inconnu le fait. D'ailleurs, dans les deux jeux que je viens de citer, c'est-à-dire Battlefield 1 et Soldat Inconnu, quand le veuille ou non, le sens de la guerre y est très très différent. Dans Battlefield 1, la guerre, l'histoire et tout cela ne sert que à placer un cadre spatial et historique aux mécaniques de gameplay. Or que dans Soldats Inconnu, le cadre historique et spatial fait placer, laisse faire place à euh, la mécanique de gameplay. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Soldat Inconnu est un jeu en 2D. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, ce n'est pas un jeu avec des mécaniques incroyables, ce n'est pas un first person shooter. C'est un jeu qui est en 2D et comme dans tout jeu en 2D, on est limité par le cadre spatial et aussi euh, par le, les mécaniques de gameplay, la dynamique de gameplay. Tout cela. Undertale, notamment, ne brille pas par son gameplay, ne brille pas par ses mécaniques de gameplay, mais bel et bien par son histoire, par le sens quand les combats et tout cela dans... Bah bon, On ne parle pas d'Undertale mais bon vous avez compris l'analogie. C'est simplement pour vous dire que dans un jeu 2D, le gameplay n'est pas vraiment la priorité. Et je ne dis pas que c'est le cas euh, pour tous les jeux 2D, hein. Bro là là, euh, Super Smash Bros sont des jeux en 2D qui ont des mécaniques euh, vraiment euh, très très euh, incroyables, mais euh, ce n'est pas... Dans, dans ce cas-là, on n'a pas des mécaniques incroyables, on n'a pas un gameplay, un gameplay de fou, on n'a rien de tout ça, on a une histoire, on a un cadre spatial et historique, et en est bloqué. On est bloqué dans l'atrocité que représente la guerre, la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre et on est bloqué dans l'histoire des cinq personnages qui est tout simplement horrible. Le jeu, comme je l'ai déjà dit, parle de l'histoire de soldats et plus précisément cinq soldats dans euh, l'histoire de Karl, celle que je vous ai raconté au début, le jeune homme allemand qui euh, se fait séparer de sa famille euh, pour aller combattre, pour aller donner sa vie pour la guerre et qui veut à tout prix retrouver Marie sa bien-aimée. Voilà, le jeu commence sur l'histoire de Karl et les autres personnages, les personnages annexes que l'on pourra également contrôler vont aider Karl à accomplir sans envie, c'est-à-dire celle de retrouver sa famille, de retrouver Marie et tout cela. C'est un jeu vraiment très triste, d'autant plus quand on sait que la Première Guerre Mondiale était l'une des plus atroces. Pour faire un petit, euh, un petit une, une petite recontextualisation historique, je pense que vous le savez, la Première Guerre Mondiale a commencé avec l'élaboration du plan Schlieffen, des Allemands, qui ont voulu à faire une sorte d'attaque éclair et attaquer la France et un tas d'autres pays. Et suite à cette guerre que l'on pourrait qualifier de mouvement, est arrivée la guerre de position. Ce qu'on appelle la guerre de position, c'est une guerre qui ne se caractérise pas par des attaques directes. C'est euh, une guerre, comme, comme son nom l'indique, de position, et plus précisément de positionnement. Ou euh, d'ailleurs, la, la chose la plus symbolique de cette guerre de position, euh, c'est euh, les tranchées. Les tranchées sont des sortes d'endroits de, où s'abritaient les soldats de la Première Guerre mondiale et euh, ben, se déplacer de cette façon, de tranchée en tranchée. D'ailleurs, le fait de s'abriter dans ce genre d'endroit a créé des conditions de vie terribles pour les euh, soldats de la Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on dit que c'était l'une des guerres les plus atroces. D'ailleurs, de nombreux soldats, en sortant de la Première Guerre mondiale, ont développé euh, des syndromes post-traumatiques. Le syndrome post-traumatique le plus frappant et marquant et qui est le plus symbolique de l'atrocité de la guerre, c'est l'obusite. L'obusite, c'est un syndrome post-traumatique qui, euh, qui est psychologique qui rend les soldats totalement fous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soldats qui, après avoir fait la Première Guerre mondiale, eh ben, ont été tout simplement traumatisés par les violences de, de la guerre et en, en ont perdu tout simplement la raison. Ils sont devenus fous après cela et c'est vraiment totalement... Horrible. Du fait des conditions de vie terribles, il y a également ce qu'on appelle euh, la fièvre des tranchées, le staphylocoque, ce genre de maladies qui sont mis à apparaître. Des maladies qui n'apparaissent que dans des cadres de conditions de vie horribles. C'est pour vous dire l'atrocité de cette guerre. Hein. Imaginez encore pire être un jeune homme totalement perdu, sans famille, qui n'a que pour seul compagnon sans chien. Ouais, bon, je pense que vous l'aurez compris, comme je l'ai dit au début, ça c'est l'histoire de Karl. C'est pour ça d'ailleurs que, en jouant, moi, personnellement, je me suis senti envahi d'une émotion incroyable. C'est un jeu très émouvant. C'est un jeu très marquant. Si vous voulez vraiment, en quelque sorte, vraiment, parce que c'est vraiment le mot, hein, faire un voyage autour de l'atrocité de la Première Guerre mondiale, jouer à Soldat inconnus, mémoire de la Grande Guerre. C'est un jeu qui... Et marquant, c'est un jeu chargé d'émotions. Je ne sais vraiment pas par quel moyen les développeurs ont su mettre autant d'émotions dans ce jeu, mais c'est un jeu. Incroyable. Les musiques sont choisies avec minutie. Les voix et la narration sont agréables. Tout est incroyable dans ce jeu. Si je pouvais vous dire un fin mot qui résumerait l'entièreté de cette présentation du jeu qu'est Soldat Inconnu Mémoire de la Grande Guerre, je vous dirais que ce jeu est un hommage à la Première Guerre mondiale et que par-dessus tout, c'est un hommage réussi. Je vous avais également demandé de me poser des questions sur... Instagram. Et bon, on va y répondre un petit peu. Il y a Nintendo Retro Gaming Fan et Pierre qui nous pose à peu près la même question, qui, enfin, qui me pose la même question, et qui me disent, en gros, ton jeu préféré et pourquoi. Bon, si je devais y répondre simplement en ne citant qu'un seul jeu, je dirais comme ça, juste rapidement, Resident Evil 4. Ouais, je pense, que, je pense que ça doit être le jeu préféré de beaucoup de personnes également. Et pourquoi c'est mon jeu préféré Tout d'abord, parce qu'il y, y a quand même un gros côté nostalgie, entre en compte. C'est un jeu que j'ai joué étant assez petit, donc c'est un jeu qui m'a énormément marqué, mais aussi parce que j'adore les jeux vidéo d'horreur et aussi les survival horror. Et c'est un jeu qui maîtrise parfaitement son genre. Les créateurs sont tout simplement des génies. Et ben voilà, je vous le conseille d'ailleurs, si vous avez du temps libre, jouez à Resident Evil 4 qui est selon moi un des meilleurs jeux du jeu vidéo. C'est un chef-d'oeuvre. Il y a également euh, Blaze sur Discord qui me pose la question de est-ce que les jeux vidéo causent-ils du stress wow, C'est une très bonne question et euh, si je devais répondre simplement... Je dirais que tout, tout dépend du, euh, du rapport qu'on entretient avec les jeux vidéo. Si il... Euh ils agissent plus sur euh, votre vie comme étant, comme étant un échappatoire en quelque sorte à la vie réelle, eh bien, ça va souvent euh, mal finir. Ça, 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 ça va à terme causer beaucoup de stress parce que bah, vous délaissez un petit peu votre vie quotidienne. Vous vous délaissez vous-même et euh, ce pourrait appeler, vous aurez ce qu'on pourrait appeler euh, les symptômes du stress chronique. Des symptômes qui n'apparaissent pas parce que euh, les jeux vidéo vous stressent en soi, mais c'est parce que euh, les jeux vidéo ont comme conséquence, bien sûr, je pense que vous le savez tous, de vous faire mener une vie de sédentaire. Et ce qui est assez mauvais, notamment... Euh, au niveau du stress, du bien-être euh, tout cela. Hein. Donc je vous conseille quand même des fois de faire un petit peu de sport, de sortir ça, ça ne peut que faire du bien. Voilà, j'ai pas aussi envie de répondre à énormément de questions parce que ça va commencer à faire beaucoup mais en tout cas, euh, j'espère que le podcast vous aura plu j'ai essayé un petit peu de m'améliorer, de traiter d'un seul vrai sujet et bah, j'espère que ça vous aura plu, hein, je l'espère vraiment. Si c'est le cas, je vous le rappelle vous pouvez toujours rejoindre le Discord, vous abonner à la chaîne YouTube parce que ça m'aide énormément et si vous voulez participer activement ou que je vous invite parfois pour, pour parler ensemble sur le podcast ben vous n'avez qu'à rejoindre le, le Discord. Et ben voilà j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment je vous dis au revoir et à plus